0: In der Episode 66 geht es um Nachhaltigkeit. Aber nicht wie üblich, sondern es geht um einen neuen Aspekt, der sich mit der Ukraine-Krise ergeben hat. Denn Nachhaltigkeit hat damit zu tun, etwas an die kommenden Generationen zu übergeben. Herzlich willkommen, moin und servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. In diesem Podcast erfahren Sie, wie Sie das Instrument Aktie für Ihre Geldanlagen richtig einsetzen und dabei den Großteil der Profis hinter sich lassen können. Wie Sie teure Fehler vermeiden und am Wachstum der innovativsten Firmen der Welt partizipieren. Tipps gibt es viele. Hier geht es ums Know-how. Nachhaltigkeit diese Episode ist im Grunde eine Vertiefung eines LinkedIn-Beitrages, den ich am Wochenende geschrieben habe. Eines Beitrags, der entstand, kurz bevor sich die Gedankenwelt der deutschen Politik aufgrund des Ukraine-Krieges komplett verändert hat. Denn es ging ein Ruck durch die Reihen in dieser historischen Sondersitzung des Bundestags an einem Sonntag. Die Geborgenheit Deutschlands im Schoße der NATO und das Wissen um die eigene wirtschaftliche Stärke haben mehr als einen Kratzer bekommen. Denn so sicher, wie die Welt noch vor einem Jahr schien, ist sie nicht mehr. Und damit führte dieser Überfall zu einem Paradigmenwechsel, wie er so in jüngster Vergangenheit wohl noch nie stattgefunden hat. Selbst Politiker, die bisher nicht für Aufstockung der Verteidigungsetats waren, änderten nun ihre Meinung. Doch kommen wir zur Nachhaltigkeit. Dieses Wort hat vor allem die grüne Politik schon lange für sich beansprucht. Auch die Fridays for Future-Bewegung schreibt sich dieses Konzept auf seine Fahnen. Die Vereinten Nationen stellten im Jahr 2015 ihre Agenda für nachhaltige Entwicklung vor. Ein 17-Punkte-umfassendes Zielepaket, das mit insgesamt 169 Zielvorgaben die globalen Herausforderungen angehen sollte. Diese wurden in einem mehrjährigen Beratungsprozess formuliert und am 25. September 2015 einstimmig verabschiedet nach einer ebenfalls so noch nie dagewesenen UN-Versammlung, an der mehr als 150 Staats- und Regierungschefs sowie zahlreiche Ministerinnen und Minister in New York teilnahmen. All dies im Rahmen der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Unter diesen Hauptzielen befinden sich Punkte wie Armutsbekämpfung, Bildung, sauberes Wasser, erneuerbare Energien und diverse weitere Punkte zum Klimaschutz. Und Punkt Nummer 16 lautet Frieden und Gerechtigkeit. Ein wunderbares Ziel, das Sie, ich und wahrscheinlich 99,99999% aller rund 7,9 Milliarden Menschen auf der Welt unterstützen dürften. Und doch stellt sich mir in solchen Zeiten die eine Frage. Sind wir sicher vor den 0,0000001%? Noch vor gar nicht allzu langer Zeit hielten wir uns beschützt, im Herzen Europas, in einer EU, die zwar nicht immer einer Meinung ist, aber im Dialog auf friedliche Einigung setzt und der Mitgliedschaft in der NATO, die der Garant für unsere Sicherheit sein sollte. Der Einmarsch Russlands in der Ukraine hat uns eines gezeigt. Die Welt ist nicht so gut, wie wir uns das wünschen würden. Und wir sind weit weniger sicher als gedacht. Ja, wir sind doch immer im Herzen Europas. Und ja, wir sind Teil des größten Verteidigungsbündnisses der Welt. Aber wir sind leider trotzdem viel zu nah an allem, was uns bedrohen könnte. Vor zwei Tagen sah ich eine alte Serie auf Netflix. Mad Man. Geht da um Werbung, aber das ist nicht der Punkt. Da kam eine Geschichte über ein Wort, das mich sehr an diese Situation erinnert. Es ging um das Wort Utopia. Etwas, das sich wohl in unseren Köpfen eingenistet hat. Und es ging um die Herkunft und die Bedeutungen. Eutopos heißt so viel wie glückliche Welt. Doch Autopos heißt die Welt, die es nicht geben kann. Zeit zu erwachen. Denn lange Zeit waren wir der etwas blauäugigen Hoffnung, dass Frieden die Welt beherrschen würde, weil einen Krieg doch keiner mehr haben möchte. Die Idee ist nachvollziehbar und nur wenige Menschen würden dem widersprechen. Doch leider sitzen gerade an den Machthebeln häufig die anderen. Dieser Angriff war ein Weckruf. Ein Weckruf, den wir leider wohl benötigt haben, um das zugrunde liegende Problem zu verstehen. Die Technologie hat die psychische Weiterentwicklung des Menschen schon lange überholt. In unseren Reptiliengehirn geht es immer ums Überleben. Nur jeder definiert das, was dazugehört, etwas anders. Für die einen ist es sauberes Wasser und Essen auf dem Tisch, und für den anderen ist es Machterhalt, wenn nicht gar Machtgewinn. Wir können die Welt zerstören, aber unsere Emotionen nicht im Griff behalten. Neid, Angst, Gier oder der Drang nach Anerkennung sind unverändert seit Jahrtausenden. Nur unsere Möglichkeiten zu zerstören haben sich verändert. Auch ich bin kein Freund von Waffen, weil ich für den Frieden bin, immer und überall doch werden uns nur Helme leider nicht viel nützen. Das wurde nun auch in der Politik verstanden und man entschied sich, den längst existierenden Verpflichtungen der NATO zu entsprechen und unsere Verteidigungsfähigkeit zu verbessern. Was wohl dringend nötig ist, wie man immer wieder liest. Den Aufruf erhielt mir allerdings schon vor Jahren, als ein recht unbeliebter amerikanischer Präsident uns sehr nachdrücklich auf diesen Missstand hingewiesen hat. Nur war eine ernsthafte Erhöhung der Ausgaben dafür mit einigen der nun führenden Parteien nicht zu machen. Ich bin froh über die jetzige Einsicht. Denn so wie wir eine saubere Umwelt und die Ressourcen der Erde an unsere kommenden Generationen nachhaltig übergeben wollen, so sollten wir das auch mit diesem anderen unglaublich wichtigen Gut, der Freiheit, tun. Der Freiheit, so etwas überhaupt zu denken der Freiheit, frei zu sprechen und der Freiheit, frei zu leben. Ich halte es für blauäugig, darauf zu hoffen, dass uns nichts passiert. Der Mensch ist noch nicht so weit. Ich habe vor kurzem einmal über fremde Welten philosophiert, ob es denn andere Lebewesen gibt im Universum. Und rein theoretisch müsste es aber Millionen von Planeten geben, die das möglich machen. Und es gibt Millionen davon, die um eine Milliarde Jahre älter sind als unsere. Was für Technologien die wohl haben? Wenn man bedenkt, wie sich unsere Welt schon alleine in den letzten 300 Jahren verändert hat. Die Idee war, dass die meisten davon schon längst nicht mehr existieren, wenn sie ihre emotionalen Fähigkeiten, so wie bei uns, nicht so schnell mitentwickelt haben. Ich hoffe, dass wir zurückfinden zum Reden. Ja. Wir müssen auch die Sicherheitsinteressen anderer akzeptieren. Aber wir müssen auch in der Lage sein, unsere eigenen zu verteidigen. Aus Gründen der Nachhaltigkeit für die Generationen, die da noch kommen mögen. Ich bin im Grunde kein gläubiger Mensch. Und doch bete ich für uns alle. Lass diesen Kelch an uns vorübergehen. In dieser Episode ging es mehr um aktuelle Gedanken als um Aktien. Und ich hoffe, das war okay. Obwohl sich auch in dieser neuen Welt vieles an Themen verändert hat. Aber dazu ein andermal. Bis bald. Alles Gute und Frieden für uns alle. Auch in der Ukraine. Ihr Wilhelm Scholze